0: Hey, Elske Kolkman weer hier. Super leuk dat je weer luistert. En in deze podcast neem ik je mee in een hele lading aan kritiek die ik heb gekregen. Schrik niet, het wordt uiteindelijk, uh, loopt het goed af. Um, maar in deze podcast deel ik eigenlijk de weg die ik heb bewandeld na het durven staan voor het specialisme dat ik heb. En in deze tijd, als je een beetje ook nou ja, op de Insta-bubbel of de marketing-invloed meelift, dan wordt er heel vaak gesproken over kies je niche, kies een scherpe niche, ga voor een ideale klant. Dus is eigenlijk heel echt de focus op specialiseren en onderscheiden daarmee. En ik geloof daar ontzettend in. Maar dat is een weg die nog niet zo heel lang door de grote menigte omarmd is. Um, toen ik in een opleiding zat uh, voor coaching en er werd gesproken over nou, en, uh, met wat voor doelgroep denk je te willen werken. Um, noemde ik eigenlijk al heel snel ik wil uh, met zelfbeeldgerelateerde problematiek werken bij meiden. En daar kwam zo'n schok op schokreactie van nou, dan nou gooi je je eigen ruiten in. Um, je sluit mensen buiten. Um, wat heb jij tegen jongens en mannen? En uh, vind ik echt niet kunnen dit? En um, wat zou je partner daarvan vinden? Um, is dit een soort nieuw feminisme? Um, nou, op die manier ga je het nooit redden in je praktijk. Nou, Al dat soort reacties, die um, kreeg ik eigenlijk naar mijn hoofd geslingerd. En ik weet nog dat ik daarvan schrok, omdat hulpverlenen is mijn core business. En het stukje ondernemen en meer die zakelijke kant, um, dat is waar ik in ieder geval toen ook in die opleiding helemaal nog niet mee bezig was. En ik heb dat verlangen eigenlijk een stukje weggestopt en gedacht, nou ja, weet je, dan geef ik er niet te veel woorden aan naar de buitenwereld... En ben toen in eerste instantie naar buiten toe gericht... ...ook mijn praktijk gestart voor kinderen, jongeren en hun ouders. Met vervolgens echt een waslijst van... ...nou, tig, tig dingen... ...met wat voor dingen je allemaal bij mij terecht kon. Neemt ook niet weg dat ik daar daadwerkelijk iets mee kon. Um, ik heb namelijk, zoals je uh, gehoord hebt kunnen... Uh, ...in de tweede podcast die ik voor je opnam... Uh, Best een brede achtergrond in de reguliere hulpverlening... bij het algemeen maatschappelijk werk. En oneerbiedig gezegd werd het algemeen maatschappelijk werk... ook wel eens omschreven als het afvoerputje van de hulpverlening. Dat was een beetje de negatieve benadering. Um, als je hem iets positiever wil benaderen... werd het ook wel omschreven als de huisarts... van de geestelijke gezondheidszorg. Dus waar je in eerste instantie aanklopt... Um, van jong tot oud, van allerlei verschillende soorten problematieken. Um, en vervolgens zouden wij dan als maatschappelijk werk... een stukje zelf kunnen doen, een stuk eventueel doorverwijzen... naar andere instanties. Um, dus ik heb daar leren werken met een hele brede scala... aan type mensen, type problemen. Um, en dat heeft me superveel gebracht... En ik kan me ook nog herinneren hoe ontzettend onzeker ik me in die tijd voelde. Um, want je moet van alles een beetje weten en weet eigenlijk van niks alles. En nou heb ik niet de illusie dat ik, of wie dan ook, van iets alles kan weten. Um, want nou ja, als je een beetje op mij lijkt, hou je ervan om kennis te vergaren... en boeken te verslinden of trainingen en, en persoonlijke ontwikkeling... Um, maar dan zul je vast ook herkennen, als dat pad niet nieuw voor je is, dat hoe meer je weet en hoe meer je leert, hoe meer je ook tot de conclusie komt dat je eigenlijk heel veel nog niet weet. Dus de kunst is ook om die kennis niet te vergaren omdat je niet nu al genoeg weet, maar om die kennis te vergaren vanuit passie voor je vak of vanuit nieuwsgierigheid of gewoon omdat je plezier haalt uit de reis ernaartoe. Of in het volgen van de opleiding. Of je te laten inspireren door iemand anders. En de kunst is dat als je durft te kiezen voor een bepaald specialisme. Dat je je ook zelfverzekerder gaat voelen. En dat staat misschien een beetje haaks voor je gevoel op wat ik net zei. Maar je kunt veel meer zijn met het gegeven dat je veel weet van een bepaald onderwerp. Of een bepaald probleem of een bepaalde klant. Um, dat je tig stappen verder bent dan de cliënt die bij je aanklopt. En dat je ook niet alles weet. En de grap is dat voor elke theorie er wel een theorie is die het tegendeel pretendeert. En uiteindelijk is de kunst om te werken vanuit wat waar is voor jou. En wat blijkt te werken voor de cliënten waar jij mee werkt. En ik vond het zelf ook altijd wel grappig dat ik dan juist ging werken met meiden met zelfbeeldgerelateerde problematiek. Want surprise, laat dat nou een onderwerp zijn dat mezelf niet vreemd is. Ik weet dat ik meerdere malen bij meiden die bij mij in de praktijk zijn geweest. En als je luistert herken je dit vast. Uh, vertel dat ik nog elke dag wel ergens onzeker over ben. En heel vaak krijg ik dan echt een soort groot vraagteken teruggespiegeld. Waarin ze zich dat haast niet voor kunnen stellen van ja, maar ik zie jou met je kop op Insta elke dag. En um, hè, als, je, als ik foto's van je zie, zie je er heel zelfverzekerd uit. En het is waar dat ik voor een heel deel nu goed weet wie ik ben en waar ik goed in ben. En zoals ik het zie, word ik dus op een next level uitgedaagd in mijn zekerheid. Um, om even als voorbeeld te noemen, um, dacht ik dat ik een beetje mijn plek had gevonden in mijn praktijk... ...ging ik ineens ook scholingen geven aan collega-professionals. Dat vraagt dus een next-level ontwikkeling in mij als professional. Dacht ik dat ik mijn leven in balans had ...en goed voor mezelf kan zorgen... ...en dat in kon richten op een manier die bij me paste... Tada! kwamen er kinderen. Nou, voor degene die kinderen heeft... ...dat is een next-level uitdaging... ...om ook goed voor jezelf te blijven zorgen. En... Kinderen spiegelen ook precies daar waar je zelf onzeker over kan zijn. Dus de kunst is om bepaalde thema's die je in je leven tegenkomt... weer op een nieuwe manier aan te gaan. In plaats van dan te denken, oh, nu ben ik weer helemaal terug bij af. Te zien, hé, hey, dit is een thema wat ik vaker tegen ben gekomen. Ik word alleen op een nieuw level uitgedaagd. Als je vroeger computerspelletjes hebt gespeeld... Um, dan weet je dat elk level net een stapje moeilijker is. Maar dat je er ook beter in wordt. Waardoor je soms um, eigenlijk ook relatief moeiteloos um, doorgroeit. En dat is ook wat ik je toewens. En om dan terug te grijpen op waar ik mee ben begonnen. Is het principe dat zelfverzekerdheid ook in je werk kan groeien. Als je durft te specialiseren. Want wat je daarmee eigenlijk tegen jezelf zegt, is dat je aan de ene kant jezelf erkenning geeft voor, hé, hey, dit is iets waar ik goed in ben. En aan de andere kant laat je ook los dat je overal goed in hoeft te zijn. En om even het voorbeeld naar mijn kant te trekken. Um, ik heb zelf een soort dyscalculie. Deze en deze ben ik niet goed in. Je kunt mij dus heel makkelijk betrappen op schrijffouten, uh, tikfouten in... Uh, uh, in cijfers, in aantallen. Nou, gelukkig heb ik daarin bijvoorbeeld een boekhouder. Heb ik een V&E die me daarbij ondersteunt. Um, maar ik pretendeer niet alles foutloos zelf te kunnen doen. En de grap is dat ik dan bijvoorbeeld um, in mijn scholingen... zowel als een docent wiskunde heb gehad als ook een docent Nederlands. Die dus juist voelen... Hé, hey, de drempel is lager om naar jou toe te stappen. Want um, iets waar jij niet goed in bent, daar ben ik wel goed in. En iets waar ik nu in worstel, daar kan jij me dus bij helpen. En dat is echt een principe waar ik heel erg in geloof. Want het, um, het feit aan welke kant van de tafel je zit. Hè, als je de tafel als uh, hulpverlener en cliënt of als coachie en coach ziet. Voor mij hangt dat echt samen met tijd. Want de tijd dat uh, jij ergens tegenaan loopt... en misschien de ene persoon om hulp vraagt... Uh, in een andere levensfase kan het zijn dat de rollen omgedraaid zijn. Um, dus waar ik nu bijvoorbeeld um, uh, iemand begeleid... in um, sterker in de schoenen staan en, en meer het vak dragen... Um, kan het zijn, ik noem maar even, stel diegene is fysiotherapeut en ik krijg een blessure met het sporten... kan ik vervolgens bij haar aankloppen om op haar expertise te leunen. En het kan heel goed zijn dat als je bijvoorbeeld um, um, in de geboortezorg werkt... dat je daar ook mee te maken krijgt. Dus dat je um, misschien bij iemand aanklopt die, ik noem maar even iets... Hè, zelf coach is of psycholoog is... En vervolgens wordt diegene moeder en ben jij bijvoorbeeld de, de verloskundige of de kraamverzorger daarin. En dat is voor mij ook hoe het leven werkt. Dus op het moment dat ik met de meiden in mijn praktijk werk of met uh, uh, de professionals in mijn scholing. Ik werk echt vanuit een uh, we zijn gelijk principe. Alleen is het wel zo dat op het moment dat jij je bij mij aanmeldt. Dat ik filter op wat zoek jij. En kan ik jou dat vanuit mijn expertise bijbrengen? En het kan net zo goed zijn dat ik vervolgens bij een professional aanklop. Met een aanvullend uh, specialisme. Uh, bijvoorbeeld voor een van mijn eigen kinderen. Uh, misschien heeft een van mijn kinderen ooit logopedie nodig. Misschien heeft, uh, of niet misschien. Ik weet dat Laura begin, binnenkort begint met zwemles. Ik ga geen zwemles geven. Uh, dus we hebben elkaar nodig en juist als iedereen voor het eigen specialisme gaat staan, kunnen we elkaar nog beter benaderen om ook de vruchten te plukken van elkaars kwaliteiten. Dus dat is het principe waar ik heel erg in geloof. En als ik dan kijk naar de kritiek die ik destijds heb gekregen, uh, ik weet dat ik er in het begin van schrok, omdat ik... In niks juist mensen wilde buitensluiten. Of juist helemaal niks tegen mannen of uh, jongens heb. En ik ben daar heel erg over na gaan denken van... Waarom raakt me dit? En ook hoe is mijn visie hierop? En ik heb dit ook gedeeld met deelnemers in de specialisatie tot meisjescoach. Omdat het ook kritiek is die zij soms in hun omgeving kregen. En ik vergelijk het graag met beelden, omdat je daarmee ook kan voelen hoe ja, bizar het eigenlijk is. Want stel je eens voor dat je bij een bakker komt en dan stennis gaat lopen schoppen over dat hij geen gehaktballen verkoopt. Ja, maar het is een bakker. Dus ja, hij richt zich op brood en misschien bolletjes of koekjes, maar ja, dan houdt het op. En andersom, als je dat... Um, bijvoorbeeld ook vergelijkt met een kapsalon. Um, want het is niet zo dat als je je um, specialiseert op een bepaald vlak... dat dat nog maar het enige is wat je mag doen. Kijk, een kapper heeft ook verschillende expertise's. Je hebt uh, uh, kleuren, is iets anders dan knippen. Uh, met een tondeuze werken, is iets anders dan extensions zetten. Uh, bruidskapsels uh, invlechten, opsteken, weet ik veel is iets anders dan het knippen van kinderen bijvoorbeeld. En als je dan uh, bijvoorbeeld ook kijkt naar kroeshaar... vraagt ook weer hele andere techniek. Um, en ook het daarin vlechten van. sowieso um, krullen knippen is ook weer een ander specialisme. Op het moment dat jij als kapper een bijscholing doet... op het invlechten bijvoorbeeld of op het uh, kleuren... betekent het niet dat je daarna nooit meer knipt... En dan vindt iedereen dat super logisch. Kijk, het kan ook zijn dat het je keuze is om een salon op te richten... puur alleen gericht op het extensions zetten. Het kan zijn dat als jij dat super leuk vindt... dat je daarmee je praktijk veel sterker kan uh, positioneren in de markt. Omdat mensen weten dat is waar iemand echt specifiek goed in is... en ze ook makkelijker verder voor je zullen reizen. Makkelijker aan je zullen denken en naar je zullen verwijzen. En de kunst is om te kiezen wat bij jou past. En ik heb ervoor gekozen om te werken met een doelgroep waar ik van nature al makkelijker mee verbinding kan leggen. En kijk, als je het mij vraagt, is een persoonlijke klik ook met een kapper of een bakker fijn. Maar het is iets minder van belang voor het eindresultaat. Want je kunt ook bewijs van spreken zelf een boek lezen. En de kapper kan toch je haar prachtig maken. Zonder dat je een persoonlijk verhaal of klik hebt. Dat kan prima. En al vind je de bakker achter de balie uh, uh, iemand waar je niet per se veel raakvlakken mee hebt. Het brood kan er net zo lekker om zijn. En dat is wel wat natuurlijk in het vak dat ik praktiseer veel ingewikkelder is. Omdat het vermogen tot verbinding en je te durven openen en je te lager te dragen in je proces... wat ook heel spannend en, en pijnlijk en kwetsbaar kan zijn... dan is die persoonlijke klik des te belangrijker. En als je het mij vraagt, is dan juist het kiezen voor een specialisme... dat heel dicht bij je staat, een gouden zet. En gooi je, je, gooi je daarmee niet je glazen in, maar wel het glazen plafond. Nou, vind je dat niet een mooi bruggetje? Vond ik zelf leuk gevonden. Um, want ik heb wel gemerkt dat ik uh, daarmee ook de ruimte kon nemen... om te werken op een manier die bij mij past en die ook bij mijn doelgroep past... en ook bij de problematiek waar zij tegenaan lopen. En om even daar een concreet voorbeeld van te geven... want misschien klinkt het wat abstract voor je is dat toen ik nog als maatschappelijk werkster werkte... hadden we nou ja, elke drie kwartier tot uur ongeveer een nieuwe cliëntafspraak. En dat kon dus verschillen in leeftijd. Dat kon verschillen in van schulden naar verslaving... naar relatieproblemen, naar onzekerheid. Um, dus je moest constant schakelen... en daarna eigenlijk registreren en door naar de volgende. Ik merkte dat ik daar echt niet zo goed op ging waardoor administratie bijvoorbeeld opstapelde... en ik daarna vaak voor vakanties een hele berg weg moest werken. Um, omdat die schakeltijd had ik eigenlijk vooral nodig... om weer even hoe, uh, uit te checken van de cliënt die ik gesproken had... wat er allemaal uh, aangeraakt was te verwerken... en me ook weer in te checken met mezelf... en daarna voor te bereiden op de volgende cliënt. Nou ja, dat vraagt ook tijd... En dat vraagt energie om die schakel te maken. Um, als ik kijk naar de doelgroep waar ik mee werk. Merk ik ook dat het vaak meiden zijn en vrouwen zijn. Die um, best wel even tegen het uh, zetten van de stap aangehikt hebben. Um, die ook soms voor de buitenwereld best lang uh, iets hebben hooggehouden. Alsof ze het wel redden. En alsof het wel prima ging. Dus die hebben ook tijd nodig om weer even aan te komen en te landen... en even te voelen, oké, okay, het is oké okay om hier mijn verhaal te doen. En als ik dat in tijd uitmeet, heeft het soms een kwartier tot een half uur nodig... voor je, zeg maar, zit, je koffietheetje hebt... Uh, even wat chitchat hebt gedaan over, hey go, hoe is het? En uh, kon je het makkelijk vinden? En vervolgens kunnen we dan de diepte in... Daarna is het ook belangrijk dat je weer oké okay naar huis toe gaat. Want soms worden er intense dingen geraakt. En dat vraagt dat je ook um, dat weer integreert of herstelt of, of draagvlak creëert. Zodat je oké okay naar huis toe gaat. Of dat nou is als je opgehaald wordt of zelf met de auto vertrekt. Dus heel praktisch gezien zijn mijn afspraken nu anderhalf tot twee uur lang. En... Ik kan dat doen omdat ik voor een doelgroep heb gekozen waarbij dat ook past. En omdat ik ben gaan staan voor wat werkt voor mij. En dat specialisme durven omarmen... heeft er ook mee te maken dat de diepgang van de transformatie vergroot. Dus durven afwijken in een tijd dat het kiezen voor je niche niet zo gangbaar was... Um, en toch daarvoor durven staan en trouw blijven aan wat werkt voor mij. En het ook doen op een manier die past bij wat ik in de praktijk heb gezien voor de beste resultaten zorgt. En nou ja, ik hoop dat als je deze podcast luistert, dat je er voor jezelf ook nou ja, richting uithaalt om te durven kiezen. Te durven kiezen wat bij jou past. En ik weet dat er heel veel uh, meiden kiezen ook lastig vinden... want het is echt een thema wat ik veel in de praktijk tegenkom. Het is ook iets waarbij ik medeprofessionals vaak heel erg help... in hun stukje praktijkvoering. Want kiezen gaat ook gepaard met verliezen. En kun je ook het verlies dragen dat gepaard gaat... bij het nemen van een beslissing? En dat is de vraag waarmee ik je achter wil laten... En je misschien wel als een huiswerkopdracht mee wil geven. Want er is vast een thema in je leven waar je op dit moment wat tegenaan hikt. En als je een keus hebt te maken en je neigt naar de ene kant, kun je dan ook voelen welk verlies je hebt te nemen. Nou ja, ik ben benieuwd wat het je brengt. En... Wat als het niet betekent dat je je eigen glazen ingooit, maar wel je glazen plafond doorbreekt. Dus uh, dankjewel voor het luisteren weer. Ik zou het tof vinden om van je terug te horen wat je uit deze podcast meeneemt. En dan uh, zeg ik graag weer tot de volgende keer.